0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos. Es un podcast donde conversamos con profesionales en tecnología y te damos herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Quiero comentarles mi experiencia yendo a la conferencia de SHEP del 2023 en Salt Lake City. Y esta es una conferencia en la que yo ya, ya tengo desde el 2008 yendo. De hecho, esta es mi conferencia número 14 yendo. Una conferencia anual donde... Se reúnen estudiantes de ingeniería, profesionales de ingeniería, de, de STEM en general y compañías que hacen toda clase de eventos para desarrollo profesional. También tiene un componente social donde hay mucho networking que ustedes saben que eso es lo que me gusta. <ríe> y hay mucha, mucha oportunidad de conocer gente de distintas áreas y de tu área y de explorar oportunidades de carrera. Y es realmente genial. Y yo, y la gente que ha escuchado el podcast del comienzo sabe que es una parte muy importante de mi vida, eh, Shep. Eh, realmente, todas las oportunidades de trabajo que yo conseguí han sido gracias a Shep. Eh, oportunidades de carrera, mucho, muchas amistades eh, de por vida, que van a ser de por vida. Y realmente es un... O sea, yo no me canso de recomendarla. Pero me puse a explorar y bueno, después de esta experiencia de, de esta conferencia de 2023, quería hacer un la pequeña reseña y bueno, vale la pena todavía ir a la conferencia de Chef. Yo digo que hay que poner un asterisco, lamentablemente. Porque hay que tener un plan y hay que tener un plan muy bueno antes de ir. Y siento que después de esta conferencia de, de Shep me cuesta un poquito recomendarla así a, ¿sabes? Como recomendarla 100% para los estudiantes de pregrado, me, me cuesta un poquito, porque, bueno, y ya le voy a contar por qué, pero vamos a darle un poquito de background a, a Shep, y tenemos que irnos directamente a la misión de, de, la, de la organización, es una organización sin fines de lucro, que comenzó en Los Ángeles en el año 74, y la misión es empoderar a la comunidad hispana para que alcance su máximo potencial, a través de la concienciación del acceso y el apoyo y el desarrollo de STEM. En español, eso es. Quieren agarrar el talento hispano, estudiantes, profesionales, jóvenes, profesionales, media carrera, y darles las herramientas que necesitan para conectarlos con oportunidades, oportunidades en STEM. Ya sea trabajando en empresas, sea trabajando para el gobierno, sea trabajando como emprendedores, sea trabajando en la, en la academia. Hay muchos, hay un track completamente aparte de, de academia, de, de profesores y profesoras en, de STEM. Y la manera en que lo hacen, en que organizan la conferencia, es que es de, de miércoles a sábado. Y hay, creo que, 950 charlas. O sea, si cuentas todos los eventos que hay, empaquetados en, eso, en esos cuatro días, la agenda. Pero todo, todo. O sea, desde hay un track de, de charlas enfocadas a estudiantes de Community College, hay un track enfocado a estudiantes de pregrado, hay una competencia de ciberseguridad, como un hackathon, hay un track enfocado solamente a profesionales, hay un track en, eh, enfocado a advisors, eh, a la gente que, que son los, um, sí, los consejeros de, lo, de los chapters de estudiantes, o sea, de las células de estudiantes que hay en cada universidad. Hay un track exclusivamente para profesores, profesoras. Eh, hay eventos para de todo tipo. Y, y sí, creo que, que era... que era ese, creo que ese, Me acuerdo ese número era como 835, algo así. Y es imposible ir a todo. Es imposible ir a todo. O sea, tienes que tener un plan bien, bien hecho. Y si quieren podemos sacarlo... Y quería hacer esta, esta compilación de, de Shep 2023. Y lo bueno lo no tan bueno y lo feo que, que, que vi en la conferencia y vamos a sacar lo negativo primero um, ha tenido mucho éxito la conferencia ha tenido mucho éxito ha crecido mucho, de hecho es una de las cosas que siento que ha desmejorado un poco la, la experiencia de usuario la experiencia de el, 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 quien quién, quién, quién trabaja en tech de o sea, user experience de <risa> Porque, ¿qué pasa? En el 2022 eh, fuimos 8.300 personas en la conferencia y 350 compañías reclutando estudiantes y profesionales. Y este año fuimos de las 8.000 a ser 13.000 personas en el centro de convenciones. Que es genial. O sea, subió oh, matemática rápida. 13.000, 8.000, ¿ha crecido qué? Okay? O sea, increíble. O sea, 40% de, de incremento. O sea, increíble. O sea, ha crecido muchísimo. Genial. La gente yendo, la gente enterándose de la conferencia. La logística no se da abasto, O sea, cuando hablamos de cosas como hacer el, el check-in a la hora de, de entrar y cargar tu badge y todo eso, el staff se portó súper bien, súper to, todo bien organizado. Pero cuando era la hora de transición en las charlas... Hubo partes de situaciones incómodas donde, y, y yo no los culpo, o sea, hay mucha gente que, que ve una charla de Microsoft sobre OpenAI y la gente, todo el mundo quiere ir, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? La gente que sale de la charla anterior se queda en el cuarto, no quiere salir y la gente que, 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 que quiere llegar temprano a la charla está esperando desde antes. Y se crea esta situación donde se crea un bottleneck en los pasillos del centro de convenciones que es realmente peligroso, o sea, es realmente peligroso. O sea, estás, parece un concierto, parece un festival de música, pero la diferencia que estás en traje con tu mochila, tu laptop, yendo de charla en charla, y es incómodo. Hubo un par de situaciones donde el staff tuvo que ponerse con megáfono a parar a la gente, y porque literalmente la gente que iba a dar las charlas no podía cruzar el mar de gente. Y levanten las manos los que son, van a dar charlas, los que son sponsors, pasan ustedes primero. Uh, hubo par de situ situaciones incómodas. Um, y bueno, yo y yo y la gente que, que de mi círculo y toda la gente que tuvo esa experiencia, se lo dejamos saber a la gente del staff de Shep para que tome medidas para la siguiente conferencia. Um, la cosa es que ya las conferencias, creo que hasta el 2029, ya están apartados los centros de convenciones. Entonces el año que viene va a estar en Anaheim, el año de arriba va a ser en Indianapolis, el 25 en Indianapolis, el 2026 vamos a volver a Salt Lake City. Y ese centro de convenciones está muy pequeño para, para la experiencia. El de Anaheim fui una vez, pero no me, no me acuerdo realmente cuánta gente fue a esa conferencia. Um, no era de Shep, era, era, era de Intel. Pero, pero sí, o sea, el tema de logística, intercambiando de sesiones, eso fue muy feo, la verdad. Um, Traté de ir a, a dos charlas para, yo trato de ir siempre a, a charlas de que yo voy a, más que nada al tracte profesionales y voy a los eventos de networking que hay y me gusta hacer el, el micro networking entre las charlas y en los eventos y gente que me consigo en, en los pasillos, pero, pero sí, la, las dos charlas que traté de ir de pregrado estaban llenas, literalmente no pude entrar, literalmente no pude entrar. Y, y es una lástima. Entonces me cuesta recomendárselo así tan a ciegas a los estudiantes de pregrado que quieren ir a, a charlas y cosas así. Ahora, si lo que estás buscando es una pasantía y un trabajo, tienes que ir a SHAP. Tienes que ir a SHAP. Pero todo el tema de la investigación de qué, qué empresa es para mí, qué clase de trabajo cuadra conmigo, vas a tener más éxito haciendo eso. Antes de la conferencia que en la misma conferencia. O sea, la conferencia en sí va a ser eh, la oportunidad de hacer networking y de, y de conversar de tú a tú con gente de las empresas. Creo que fueron 293 empresas que vinieron este año. Y sí se siente un poquito el ambiente de recesión. Eh, vamos a hacer un, po un poquito de doble clic. Este, por ejemplo, cosas como el gobierno federal que manda y va al Departamento de Estado, va el departamento de energía, todos los laboratorios eh, nacionales como los Álamos, el ¿cómo se llama? el, el Livermore National Lab en California, todos los laboratorios de, de tecnología van, pero ves que las compañías como Microsoft, tú ves que van, mandan la gente, tal, todo chaval, pero por lo menos te dicen que mira, llegas a la, al sitio y aplica online. Puedes hablar, puedes eh, hacerle preguntas a la gente y tal, pero no hay como, no, no es de ese ambiente tan de 2018, 2019, donde la gente llegabas a la conferencia el miércoles, te entrevistaban el jueves, el viernes y el sábado ya te dan una oferta y volabas de regreso a casa con la oferta en la mano. Las empresas que sí están creciendo muchísimo, y bueno, gracias al, al, al Chips Act también, o sea, Intel, AMD... Micron están reclutando muy fuerte. Eh, todas las de defensa, eh, Lockheed, Northrop Grumman están reclutando muy fuerte. Boeing también. Boeing ha sido una, una de, la, de las empresas estándar que siempre viene y siempre recluta mucha gente. En ese aspecto sí hay mucha oportunidad. Pero en las tech, o sea, yo sé que la gente que escucha este podcast más, está más pendiente de, de tech. Mira, las que están más fuertes, eh, aunque no lo creas, es, es Apple. Apple está reclutando como locos Aparte de personas de mi círculo, amigos y amigas, los entrevistó a Apple durante la conferencia, les fue muy bien. Eh, entonces sí, pero ves cosas como Meta, Meta que tenía el mega bus así gigante, así donde podías ponerte el Oculus y jugar y todo eso. Tenían, era una mesita así súper chiquitica al lado donde están las universidades de, de, de Europa que vienen a reclutar. Um, y bueno, digo universidades de Europa, es que viene hay un fondo del gobierno alemán, eh, creo que es el DADD, que viene a reclutar estudiantes de, de doctorado y maestría, y tiene unas mesitas normales, o sea, muy humildes, ¿no? Pero eh, fue muy cómico, era meta, o sea, el gigante así, con una mesita igual que, que, que todo el, el mundo así al, al fondo, mientras Boeing, Northrop esos boots gigantescos en, en la feria de carreras, o sea, fue, fue interesante. Um, pero sí, pero, pero para resumirlo, sí, para los estudiantes de pregrado, yo creo que sí se merece, o sea, sí, sí hay que ir una vez, pero creo que hay que ir con un plan muy bien hecho, muy bien detallado sobre con quién quieres hablar uh, y para saber eso tienes que por lo menos, ¿sabes? O sea, hacer esa introspección de qué clase de empresa te llama la atención. Uh, también está el tema de, ok, si estás con visa de estudiante, no pierdas el tiempo con las empresas que no hacen sponsorship. Haz una lista de las empresas que se hacen sponsorship. Uh, Cummins es una. Caterpillar es otra. Um, todas las tech lo hacen si estás haciendo maestría. Pero si estás estudiando pregrado, eh, son muy pocas las que lo hacen. Eh, Goldman Sachs lo hace. Eh, Bloomberg lo hace. Y todas estas van a, van a Shep. O han ido a Shep en algún momento. Y si quieres ver la, la, la lista de, de compañías que fueron... O sea, la tengo aquí enfrente, la voy a dejar en las notas del show. Namix, ExxonMobil, el Ailili, la CIA vino. Um, Lenovo, Microsoft Micron, Norbert Grumman. No sé si Rockwell hace sponsorship, pero estoy diciendo los, lo, los, um, los sponsors que fueron, que todos los sponsors mandan por lo menos un, un representante o varios para que recluten estudiantes. Y creo que el valor de, en verdad esta conferencia está es en eso es en el, el, el micro networking voy a patentar ese término que es qué pasa cuando estás pones a 13.000 personas como tú en el downtown de no ciudad en el centro de convenciones pasa este efecto este efecto como imagínate que estás en la universidad de nuevo y estás en el, ese efecto del, del cafetín de la universidad donde tú cuando estás entre clases, vas al cafetín de la universidad a ver qué amigo o qué amiga te consigues. Porque tú sabes que siempre va a haber alguien ahí. Pero la diferencia es que ahora haces esto y te consigues a, a gente de, de todas estas compañías y gente que, que quiere un trabajo como el tuyo o gente que ya tiene un trabajo como el que tú quieres. Entonces, y gente que se parece a ti. O sea, hay gente que son hispanos, o sea, son latinos, latinas, igual que tú. Eh, hay gente que son inmigrantes, hay gente que son segunda generación, hay gente que son primera generación en la universidad. Y, y está, eso es lo bonito de Shep, o sea, el tema de comunidad. Que escucha gente hablando con, con acento mexicano, con acento venezolano, gente hablando en spanglish. Eh, es muy chévere, es muy chévere. O sea, y realmente no, no subestimes el valor que tiene ver a gente que está haciendo lo que tú quieres hacer dentro de dos años, o cinco años, o 15, 20 años. O sea, porque es muy inspirador. O sea, es muy inspirador. Entonces, esa es la, yo creo que esa es la ventaja de Shep. O sea, ir a... No solamente a las charlas, porque las charlas en este caso se llenaron mucho. Algo que... y ya Y bueno, y eso fue lo feo. Ya acabamos con lo feo. Vámonos con lo... Yo diría que lo, 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 no, lo no tan bueno para, para salir de eso. Vamos a ver. Sí, el centro comercial es muy pequeño. Las charlas de pregrado se llenaron mucho. Uh, sí, sí, creo que esas fueron las dos cosas. Uh, sí, y, y ese es como que un poquito el, el, lo no tan bueno, que es que, ¿qué se podemos hacer nosotros para, si tenemos esta, esta mentalidad de ingeniero? Uno quiere resolver problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros para resolver esta? So, iba a decir solventar, para solventar como el, el meme ese de los maracuchos en, en frente del lago. ¿Qué podemos hacer nosotros para solventar esta situación donde ya los centros de convenciones están escogidos, pero vamos a tener 13,000, 14,000 estudiantes y profesionales ahora? Y podemos hacer dos cosas. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero puedes agarrar la... Ahorita la conferencia cuesta... Para ir son 230 dólares, que es regaladísimo. O sea, si lo, si lo comparas con conferencias como Grace Hopper, que Grace Hopper, para, lo estoy buscando aquí para, para no mentir, ¿cuánto cuesta ir a Grace Hopper? Registration, pricing, sí. En persona, general, 2 dólares, 28 dólares, que, antes que me corrijan. Y si eres uh, academic, que no sé qué quiere decir academia, academic quiere decir estudiante, o solamente profesores, personas así, son $650 dólares y en persona. Y si, y si quieres hacerla virtual en general, es lo mismo, $649 dólares. Y la académico virtual son $200 dólares. Shep son $235 en persona con acceso a todas las charlas, las, do, las dos ferias de carrera, con más de 300 compañías. La, puedes hacer a to, ir a todos los challenges, los sacatones, todas las cosas que están pasando. Entonces, en ese caso, o sea, Shep gana por creces. Lo que pasa es que siento que mmm, la marca de Shep, o sea, es una marca fuerte, pero ok, ¿cómo hacemos nosotros para solventar este problema, o sea, llegue, van a llegar 13 mil personas podemos hacer la estrategia Disney, que es que o la estrategia que le hizo Hopper, que ok, pongamos los tickets a 500 dólares, va a 700 y que venga menos gente pero no es la idea, o sea, la idea no es ponerle trancas a la, a, la, a la gente que venga, o sea, está en la misión de la organización, o sea, crear oportunidad, o sea concientizar a la gente, o sea, crear estos nexos, Cre conectar el talento con la oportunidad creo que va a haber que buscar soluciones tecnológicas o, solu o, o soluciones de, ya de, de comportamiento. O sea, que la gente se preregistre a las charlas que quiere ir y que haya como un grace period de, mira, no llegaste a los cinco minutos, la, la fila de stand-by se abre y la gente que está en stand-by puede entrar. O sea, una... Como que agarrar como que mentalidad coachela, o sea, agarrar como, ok, ¿cómo hacemos en, 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 este, en estas situaciones donde hay tanta gente? ¿Cómo manejamos la logística? Y, y en ese sí, en ese, eso, eso realmente me dejó como un, una pullita. Um, otra pullita es que, bueno, esto, esto es, eh, es muy, capaz es muy solamente para mí, pero lo, lo quiero decir, no me lo quiero quedar por dentro, que es que me, me, me dejó un mal sabor cuando. Primera vez que pasa, que voy a la conferencia y yo tengo desde el 2008 yo en no esta conferencia en, en Phoenix, Arizona, he ido en Indianapolis, en Cleveland, en. en ¿Cómo se llama? Cruzando el río de, en Cincinnati, fui en Atlanta, fui a bastante Harold y primera vez que veo que ponen detectores de metales en, en, la, en la entrada. Y yo, y yo siempre para mí es como un ritual ya que yo primer día de la conferencia, yo camino y voy como con mucha ilusión, muy emocionado, que voy a ver a mi gente. Tengo amigos que solamente veo una vez al año en la conferencia. Y veo y esta persona, un poco agresiva, me dice, ¿qué haces aquí? ¿A qué vienes? Me dijo, state your business. Y yo I'm going to the conference. Registration? Yes. Ok, go ahead this way. Y yo, como, ok, esto empezamos mal. <risa> empezamos mal. <risa> o sea, como que no me sentí bienvenido. Y, y yo, y mira, y yo, yo tengo muchos años yendo a esta conferencia. Y yo, yo soy un adulto, yo tengo, una, la, yo tengo la piel bastante gruesa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese estudiante, primera generación, que se pegó el viaje? Se, se gastó el dinero o sea, está como en un cuarto de hotel con tres amigos más, ¿sabes? para, para rendir la plata y primera vez que a una conferencia primera vez que se pone una corbata para ir a un evento así, y lo reciben así ¿sabes? y la persona no era de, de staff de chef ni nada, era, era un contratista que, que, de seguridad uh, ella, de hecho ¿y qué pasa? es algo muy muy, muy chocante eh, pasó luego al final del día que igual que volví a entrar y tenía un laptop y supuestamente, y es, un, es teatro de la seguridad, eso no es seguridad nada pero, pero para pasas el detector de metales y si tienes una laptop tienes que sacarla y se la das a un seguridad, pasas por el detector te devuelven te devuelve tu laptop y me acuerdo que crucé y yo tenía el laptop adentro y la persona me preguntó ¿tienes, tienes, un, tienes, un, tienes una computadora? y yo digo, sí ah bueno, pasa y luego la per otra persona enfrente un segundo de seguridad me dice, ya, pero tú tienes una computadora que sí, una laptop ah, ok, pero sácala y vuelve a pasar Entonces, ok, ¿a, ¿a quién le hago caso? ¿a esta persona o la otra persona? o sea, como que fue muy incómodo um, luego el día siguiente ya como que mejoró, ya como que mira ¿sabes qué? esta gente va a estar así, yo no voy a dejar que esta vaina me, me, me dañe mi conferencia pero sí, pero sí me dio tristeza. O sea, pensar, conchale, si, si este encontronazo, o sea, como que, que, que línea del TSA chimba es esta, ¿vale? Sabes o sea, es donde le, uno dice una cosa, el otro dice otra. Eso sí, eso fue lo, lo no tan bueno. Eso fue. O sea, pero, y eso es, eso es ya como que el aspecto, conchale, cosas porque se pueden mejorar y, y son cosas que yo se las dejé saber a, a to, a la, al staff de Shep. O sea, son cosas que y tenemos un chat de los profesionales de chef que es donde hablamos todos estos temas. Pero quiero que, que lo sepan porque, bueno, yo, yo, yo soy miembro vitalicio de la organización. Entonces yo tengo, o sea, yo, yo siento que tengo el deber no solamente de representar a la organización afuera, sino también ser embajador y atraer talento, que la gente se venga. Pero yo quiero decirles las cosas claras, porque, o sea, porque tú me escuchas y tú, tú apoyas el podcast y, y te interesan estos temas. Y ahora vámonos con lo bueno y vamos solamente con lo positivo. Las cosas buenas, las cosas que me gustaron, las cosas que me encantaron hacer en la conferencia y consejos para la gente que vaya por primera vez. Vamos con los consejos de una. Eh, vámonos al valor de una. Yo creo que si tú eres estudiante de pregrado o estás, es tu primera conferencia de Shep yo siento que me iría primero a una conferencia regional. Las conferencias regionales pasan marzo, abril, mayo del 2024 bueno, van a ser las próximas aquí en las notas del show está la información creo que me dirían una de esas primero que son más pequeñas son 200, 300 personas que van y solamente son más cortas, son solamente dos días pero hay más chance de hacer todos los eventos hay más chance de conocer a las personas es como un, un calentamiento ¿no? es una, una, un, una versión más pequeña de la conferencia hay reclutamiento también, van, van empresas, depende de la región, ¿no? Pero pueden ir entre 10, 15, 20 empresas a reclutar estudiantes, talento. Se llaman las RLDC, que es uh, Regional Leadership Development Conference. Y el año que viene van a ser en... Hay cuatro. Entonces van a ser en en Orange County, en California, en Costa Mesa, marzo 7 al 9 de 2024, en, para la región 1 y la región 2, o sea, eso es West Coast, o sea, California, Oregon, Washington State. Región 4, región 6, va a ser en Indianapolis, en el JW Marriott de Indianapolis, marzo 7 al 9 de 2024. La región 3, región 5, va a ser en San Antonio, Texas, de marzo 14, marzo 16 de 2024. Nos vemos en Texas. Y la región 4, la región 7 va a ser de, en Miami, abril 4, abril 6, 2024, nos vemos en Miami, aparte en esa fecha en el calendario ya, de abril 4, abril 6, 2024 en Miami, va a estar genial, uh, no subestimas el valor de ir a una conferencia de estas, es muy motivante ver gente que está haciendo lo que tú quieres hacer y ver que se vale hacer ciertas cosas o sea, en, en, en tu carrera. Entonces cosas que me encantaron mira, las sesiones para profesionales estuvieron muy buenas o sea, eh, le agregaron ahorita un luncheon, una, un almuerzo eh, formal para profesionales solamente y con Google X con The Moonshot Factory que son la gente de, de Google que has, hicieron un hacen aviones solares y con y muchos de, de los proyectos que ellos hacen son aviones solares y globos eh, hidrostáticos que tienen Wi-Fi para llevar Wi-Fi a, a sitios en, en, en países en desarrollo. Y tuvieron un luncheon increíble. Vino el, uno de los directores de, de la empresa, de un argentino eh, increíble. Algo que me gustó mucho también es que hay una feria de trabajos ahora solamente para profesionales y es mucho, mucho, mucho más tranquila que la, que la feria de trabajo grande con las 300 y pico compañías. Es una feria de trabajo más pequeña. Hay como que las 40, 50 que están buscando profesionales y hay pasapalos, hay, hay bares y los empleadores se ponen alrededor del cuarto. Es un, un cuarto de, de convenciones, centro de convenciones y es mucho más relajado y puedes hablar... Y, y si, y si estás, eres profesional y estás buscando trabajo, si trabajas en Boeing y te interesa hablar con la gente de Northrop para, para ver qué tienen. O sea, de repente quieres un reto nuevo y no tienes esa, como que esa, esa presión ¿no? de que, mira, estoy yendo a la, a la feria de trabajo el sábado, entonces tengo que hacer la cola de los estudiantes, que, que van a ser 100 estudiantes y tengo que hacer la cola para hablar con alguien que, que trabaja aquí. La otra cosa que me gustó mucho fue el lounge que tienen para miembros vitalicios. Yo soy miembro vitalicio. Yo, mmm, un miembro vitalicio es, es que tú haces un donativo a la, a la organización. Son mil dólares. Lo haces una sola vez. Y tú eres miembro vitalicio, que quiere decir que, mira, tú estás comprometido a ser parte de esta organización. Y parte de las recompensas que te dan es que te dan 10% de descuento todos los años sin ir a la conferencia. Y también te dan acceso a la red de miembros vitalicios que dentro de la organización que tenemos una, um, una, um, una fiesta, una reunión solamente para miembros vitalicios y que al mismo tiempo es un fundraiser para que traigas gente nueva. De hecho, este año yo le fui sponsor de, de Natalie Quintero. Yo sé que o es sea, bienvenida porque ella me ha ayudado mucho en los proyectos que, que, que he hecho y ella está muy entregada a la causa de STEM con su página, con STEM for Averspace en Instagram y realmente quería... O sea, hacer un detalle y quiero que ella venga a Shep y se quede en Shep de por vida. El año pasado fui sponsor de, de Gina Moreno, de Iliana Rubio, um, también fui sponsor de Javier Cortavitarte, que fue, fue muy chévere, o sea, esa, esa oportunidad. De, fue cool porque cuando lo le, le invité a ser miembro, ese, ese episodio de podcast en vivo de El Latino SudTech, fue muy bonito porque me acuerdo que yo tengo un pin, o sea, te dan un pin de miembro vitalicio. Y en la mitad del podcast me lo quité y se lo di bueno, bienvenido a los miembros vitalicios. Fue, fue bien cool, fue bien emotivo eso. El aspecto social. O sea, el aspecto social. O sea, el hecho de que conecté con gente del podcast que, que no había visto desde que grabé el podcast con ellos o que no, no los había visto en persona en mucho tiempo, en años. Había Manuela Morales, Jean-Christian Arosemena Antonella Bogadro Conocí a Antonella. Antonella es altísima, de paso. Uh, David Rawi, vino you know, Giselle, la doctora, por supuesto, la doctora Marientanita Gutiérrez Soto, que es tenista profesional, además de profesora de ingeniería en Penn State University. Uh, también, bueno, conocía a mucha gente que escucha el podcast. Y es increíble eso, o sea, la serendipia de encontrarte gente en los pasillos, o sea, como Elio Murillo, eh, te consigues a, a Jay Flores, te consigues a toda esta gente, que solamente los ves en redes o en LinkedIn, y conversar con ellos y de repente, mira, son las 8, vamos a almorzar, vamos a cenar, dale, vamos. Y de repente consigamos a novelar, ¿eh, para va, ¿pa dónde vas tú? No, estoy aquí buscando qué hacer. Vamos a cenar todos. Y es como ese ambiente de la mejor manera que es como volver a la universidad. O sea, que estamos todos viendo como en un sitio caminable, walking distance de todo, en el downtown, y, pero con gente que ves una vez al año. Entonces para mí Shep es como una, es una manera como de recargar mi pila. Y que eso es otra cosa, que es que ¿Vale la pena ir a Shep? Muchísimo, muchísimo. Dependiendo de qué quieres hacer. O sea, porque si estás enfocado en plan carrera, conseguir primera pasantía, eh, tienes que estar en modo entrevista, 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 mandar tu resumen a la base de datos dos meses antes, eh, esperar a que, a, que, a que te llamen por ahí, pero al mismo tiempo en paralelo buscar quién se graduó de tu universidad que esté trabajando en la empresa donde quieres, buscar los trabajos, pedir referral, llegar a la conferencia, conectar con los recruiters que de las empresas y conectar con los recruiters es se vale todo. O sea, no quiero decir que vayas a estoquear a nadie, no hagas eso, eso es creepy, no hagas eso. Pero si no yo no le veo nada de malo a si tú estás en el aeropuerto de de la ciudad llegando y ves a recruiters con las camisas de las compañías yo no veo nada malo en saludar y en dar las gracias, y en decir, bienvenidos, muchas gracias por venir a reclutarnos. Yo no le veo nada de malo a eso, en buscar, conectar con ellos fuera de la feria de carreras. Claro, siempre con respeto, siempre saludando bien, bien educado, como te crearon como en tu casa. La idea es, das, es tener una buena impresión, ¿no? Pero también buscar la manera paralela de, de, de entrarles a, a conectar con ellos porque todo el, mundo va a ir a la, todo el mundo va a ir al booth de Microsoft el viernes o el sábado. Todo el mundo va a ir a la charla. Pero solamente la gente que sabe va a ir al meetup de Escuchas de Conexiones Podcast y de Latino Tech por Hugo que fue el viernes y vinieron 30 personas. Pero había gente de Blue Origin, de Microsoft, de Goldman Sachs, de Boeing y gente conversando. Y hay muchos estudiantes que escuchan este podcast que estaban ahí y conectaron bien y agarraron WhatsApp de Recruiters para mantener el contacto. Entonces hay oportunidades paralelas de conectar con gente. No, no todo es por el librito de ir a la charla. O sea, igual veas las charlas, haz preguntas inteligentes, crea una buena impresión, vea la feria de carreras, pero no tiene nada de malo o sea, buscar cómo es establecer una relación más informal también. ¿Qué pasa? Eh, a la hora de la chiquita, o sea, somos todas personas. O sea, somos todas personas. Y si un recruiter no te dio un chance, no están reclutando ahorita este quarter, porque hay un hiring freeze, como estaba con Meta, como está la gente de Google. ¿Sabes qué? El siguiente quarter no va a haber hiring freeze, pero recruiter va a ser el mismo, y tú tienes el contacto. Entonces, esa clase de cosas, eso es muy importante, o sea, crear lo, los nexos. Um, siento que, mira, sí, si eres estudiante de pregrado, el asterisco vale la pena, sí, pero tienes que hacer un plan muy, muy bueno y estar muy claro que capaz no vas a conseguir entrevista, que es un plan a mediano plazo. Ahora, eres estudiante de maestría, eres profesional, ven, ven 100%, ven, ven, ven. Uh, eres un migrante reciente, estás llegando uh, de, bueno, gente que está llegando de, de fuera de Estados Unidos, eres migrante reciente. Yo te digo, ven, pero otra vez, con asterisco, planéalo muy bien, uh, las empresas que, que hacen sponsorship, tenlo bien claro, uh, ten bien claro también la parte social, o sea, no, no menosprecies la, par la parte social, pero también ten cuidado de, 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 de ejecutar tu plan bien, o sea, y cuando quiero decir de ejecutar tu plan bien es, tu plan es, quiero conectar con 10 recruiters de 10 compañías diferentes, o mejor plan todavía sería, quiero conectar con un recruiter de, 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 de manga, quiero conectar con un recru recruiter de, de Apple, de Microsoft, de Google, de Netflix, Netflix no creo que vino este año, uh, y quiero reclutar con un recruiter de cada empresa de estas que me interesa. Yo sé que yo quiero ser, eh, trabajar en Customer Success, quiero conectar con gente de esta compañía. Es importante, ejecutar tu plan y no olvidarte de tu plan. Y el tema de que si vienes con gente de, de, de si vienes con amigos, es que tu plan es tu plan y el plan de tu amigo es el plan de tu amigo. O sea, es, es muy fácil caer en la trampa de, no la trampa, pero es muy fácil caer en lo fácil que es ir con tu amigo para todos lados y es como que acompañarse y tal, y está, está bien. Pero también tienes que saber que, mira, es una inversión. De miércoles asado la conferencia cuesta 230 dólares registrarte, pero todavía tienes que pagar el ticket de avión, el hotel, la comida, todas esas cosas. Hay becas, hay becas que da, la, la, que da Shep, hay becas que dan las universidades, pero hay que tener mucho cuidado con, ok, cómo usas el tiempo, ¿no? ¿Qué más iba a decir? Ah, mira, una cosa nueva que me encantó es que, bueno, esto fue principios de noviembre. O sea, bueno, de hecho, fue octubre 31. Fue, fue, creo que fue el primer día de la conferencia en Halloween. Y había una, montaron una ofrenda del Día de los Muertos. Una ofrenda es una, es una mesa donde es una costumbre más que nada mexicana. Creo que en Centroamérica, lo, lo, lo usan también. Que es que ponen una ofrenda donde ponen fotos de, de familiares queridos que han fallecido y le ponen, ponen ofrendas, o sea, ponen que si regalos, que si chocolates, golosinas, de repente una botellita de tequila, o sea, ponen como cosas que le gustaban a, a esos seres queridos y me dio mucha emoción. O sea, la, la gente que me sigue en Instagram, arroba conexiones podcast, yo creo que posteé varias cosas, ahí siguen ahí en destacado. Uh, fue muy bonito ver cómo tenían a uno, uno de los fundadores de Shep, que él, él falleció, tenían la foto de él. Una amiga puso la, la, la foto de su papá, que era ingeniero. Um, y es la cosa que, que, que es tan bonito ver eso, como esa, ese intercambio cultural. También creo que... Obviamente, o sea, porque, porque tú escuchas esto, que, que, que de, repente, de repente, o sea, porque... Es, es muy diferente ser latino en, en Estados Unidos que, que latino en, en Latinoamérica. O sea, es como que porque Estados Unidos tiene, tiene este crisol, esta mezcla, esta ensalada de frutas de todos los sabores, que es dominicano, cubano, los venezolanos, los mexicanos, hasta la gente de segunda generación. Y como que cada persona mantiene como que su sabor diferente, ¿no? Eh, es muy fácil pensar que no, que es un sancocho de todo juntos. No, 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 la gente mantiene su sabor. O sea, la gente es más como una ensalada de frutas, ¿sabes? Entonces es muy bonito ver como de repente estamos en la fiesta de, 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 de clausura del evento. y El DJ buenísimo y tal. Y pone de repente, pone, eh, es, es muy cómico, como que pone merengue ripiado, Y toda la gente de la costa este se levanta a bailar. Y chévere. Y de repente ponen, ¿sabes? De repente ponen Selena. Y toda la gente del West Coast de California, de Texas, se, se levanta a bailar. De repente ponen Bad Bunny y todo el mundo se para, se para a bailar. Entonces, es como que es muy bonito ver como que esas diferencias culturales. Eh, ponen canciones mexicanas también, como que de, de boda mexicana, que se sí, payaso de rodeo, ponen cumbia. Es, es chévere como que ver, ver esa cultura como más de latino, West Coast. Eh, coexistir con la cultura como de latino más de, más de Florida, más, ¿sabes? Más de Nueva York. Uh, es muy chévere. Es muy lindo porque uno aprende mucho también. Y... Y creo, que es, y creo que es muy valioso o sea, y conocer eso también para las personas que son inmigrantes recientes o la gente que de repente estudió su carrera en, fuera de Estados Unidos y trabajó fuera de Estados Unidos y migró, fue para trabajar. Creo que es muy interesante para, para esa gente también ver, ver verlo y, y verlo, y no que te lo cuenten, sino verlo y vivirlo. Una cosa nueva es que ahora hay encuentros de comunidades y la comunidad de... Y lo que hacen es que habilitan cuartos por una hora y cuartos que caben 200 personas para que gente de distintas comunidades se reúna. Eso sea, como que, como hicimos el meetup de Conexiones Podcast así impromptu que se me ocurrió el viernes antes de la conferencia hacerlo y mandé un correo y me puse a promoverlo por, por, um, por Instagram y por la lista de correos que se si te quieres meter a la lista de correos está en la descripción del show Ahí comparten los meetups virtuales y los meetups en persona. ¿Y qué pasa? Habilitaron los cuartos y se unen las comunidades que si a la comunidad eh, LGBTQ y aliados. Se reunieron y es un espacio para conversar en grupos pequeños de, de los temas que, que, que interesan o sea, interesa a esta comunidad. De conocer gente que, ah mira, no sabía que tú eres aliado también o cosas así. Es, es chévere ver, ver eso. Um, la gente con discapacidades invisibles también yo, yo voy a ese porque yo, yo tengo ADHD y voy y es muy cool conocer, conectar con otra gente que tiene que tiene el igual que tú sabes como es el tema de la comunidad no de que tú llegas al sitio y no te tienes que explicar como la gente te entiende de una eh, hay uno de la comunidad que es, primer, es primera generación hay uno que es de la comunidad de, de veteranos Um, sabes que tienes ese nexo que mira estás en Shep pero hay un subgrupo también que tienes ese nexo eh, hay también una una como esa camaradería ¿no? que, que, que es tan bonito, tan chévere o sea yo siento que, que los eventos que o sea yo siento que yo, yo voy con a Shep y, y es una y pasa tan rápido la conferencia pasa tan rápido y siempre como que la semana después me da como una medio depresión, como que conche le vale, vi a todos mis amigos y, y es como que, bueno, hasta el año que viene. Pero no, o sea, no. O sea, la idea es que uno mantenga el contacto. Uno hace que la conexión, uno hace el follow up. Te conectas con la gente por WhatsApp, por Zoom. Ahorita que la gente ya como que se acostumbró a que, ah, mira, Zoom es tan genial. O sea, como en vez de tomarnos un café con cada seis meses o cada año, Mira, podemos charlar cada mes o cada dos semanas, lo que sea, por, por Zoom. Entonces eso, eso sí sí fue muy chévere. O sea, siento que, que volví de Shep y sí me pega, porque siempre me pega, pero siento que cuando voy a Shep como que relleno mi vaso de, de energía. Uh, y es una experiencia tan rica que me encantaría que tú la tuvieras también. Pero quiero que tengas un buen plan. Uh, porque sí siento que... Si vas sin prepararte, si vas así con mentalidad de que... Bueno, yo vine a ver qué es lo que hay. Chévere, gracias por venir. Pero siento que tienes que tener un, un plan, una expectativa. Ah, porque, ¿cómo es la frase esta? De, el que no planea, planea para fracasar. Pero aquí busca la frase exacta, ¿cómo es? Plan to fail. To plan, you're planning to fail. Sí, o sea, sí, 100%, 100%. Y tu plan no tiene que ser algo sofisticado. No tiene que ser algo tan, tan sofisticado como quiero hablar con esta persona media hora, de aquí a aquí, de aquí a aquí. No. Capaz el plan es simplemente ver qué ofertas hay. Ver cómo es la logística. Uh, también siento que para los estudiantes de pregrado, freshman sophomore, siento que hay más valor en ir a los hackatones que hay dentro de, de SHEP el Académico Olimpiad o el, el, el Hackathon de Ciberseguridad, que eran los Hospitality Suites. Los, los Hospitality Suites son eventos que pasan de 7 de a de la noche al 9 de la noche, con las empresas grandes, con algunos sponsors, que si sí, Texas Instruments, Microsoft, Dow, ¿quién más tuvo? Apple tuvo también. Y son oportunidades para charlar de manera informal con, con reclutadores, pero se montan muchas colas. O sea, una... una... Y, y es triste, ¿no? Escuchar como a un estudiante que... No, bueno, hice una cola de dos horas y hablé con una persona cinco minutos. Y sí, la conversa estuvo buena, pero cinco minutos, dos horas. Me hice amigo de la gente de la cola. Como que me dan, me dan flashbacks de Venezuela <ríe> escuchar esas cosas. Y siento que, que está bien. O sea, está bien hacerlo. Pero siento que esa conversación de cinco minutos también la pudiese haber tenido si hubiese venido al meetup de Conexiones Podcast. ¿Y cómo te enteras del meetup de Conexiones Podcast? Te metes a la lista de correos y yo organizo meetups en cada conferencia. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan. Uh, y si yo estuviese que... Si yo fuese a la conferencia de Chef por primera vez en Anaheim, fuese mi primera conferencia grande, y yo estuviese buscando trabajo, yo lo que quería es que buscaría una conferencia regional primero para empaparme, de la comunidad, eh, buscaría quién es miembro vitalicio de SHEP. ¿Quién es? Y así, porque es la gente que está comprometida con la organización, me metería también a la página de SHEP en SHEP.org y buscaría quiénes son las personas que están en los comités que organizan las conferencias. Porque esas son las personas que, tienen, que están más comprometidas que nada con SHEP y muchas de estas personas son profesionales en empresas de tecnología. Bueno, de hecho, todos. <ríe> no muchas, todos. <ríe> y es una manera como de, de, de empezar a hacer eh, cold emails. O sea, empezar a buscar gente y conectar con gente por LinkedIn. Que mira, soy profesional en tal cosa y va a ser mi primera conferencia. Eh, me encantaría saber cómo que me... Si estuviese en mis zapatos, ¿qué harías tú? Y yeah. ya. Y le mandas ese correo a 10 personas. Y esas 10 personas te van a contestar 4. Y las cuatro te van a dar consejos valiosos. Pero siempre, pero si solamente te acuerdas de una cosa de este episodio, acuérdate de esto. En vez de preguntarle a una persona, ¿qué tengo que hacer? No, pregúntale, si tú estuvieses en mi lugar, ¿qué harías tú? Porque el, el, la psicología de, ¿qué harías tú? Porque o sea, pones a la persona a pensar en serio. Que bueno, bueno yo, yo quiero lo mejor para mí. <risa> yo me quiero mucho. Entonces, ¿qué haría yo en tu lugar? Entonces, eso, eso es muy valioso. Um, y si sí, tendría el currículum al día. Apenas se abra la base de datos, antes de la conferencia lo subiría también buscaría de una conectar con recruiters en las empresas eh, conectar con gente que trabaja dentro de las empresas para que me den referral de antes y a la hora de ir a la conferencia iría a las charlas de las empresas que me llaman la atención pero antes que eso buscaría oye de estas empresas donde quiero trabajar Hugo tendrá algún episodio donde haya entrevistado a alguien de esta empresa déjame le escribo una noticia en LinkedIn mira me escuché el episodio, me encantó y empezamos una conversación. ¿Por qué no? Si llegaste hasta este punto, hasta este punto del podcast, tú eres súper fan del, del podcast, así que yo siento que, que eso es una ventaja, esa es una ventana que, que un camino que a la gente como que le da pena explorarlo. Pero la verdad es que si tú tienes hambre y muchas ganas de, de crecer en tu carrera, tienes que explorar todas las avenidas con respeto, siempre, ¿sabes? No te pongas a buscarte los números de gente y textearle siempre. Eso es creepy. No hagas eso. Eso es creepy rayando en criminal. No hagas eso. Pero mandarle un mensaje por LinkedIn profesional a la persona. Eso está válido. Lo peor que puede pasar es que no te contesten. Pero si no lo mandas, nunca lo vas a saber. Y vale la pena venir a la conferencia de Chef. ¿Sabes qué? cambié, cambié, cambié de, de, de opinión sí vale la pena vale la pena muchísimo pero vale la pena para ti bueno, si no vienes, no vas a saber así que ven, ven a la conferencia de SHAP. y ven a las regionales las regionales, la, primer, la próxima va a ser marzo 7 a 9 del 2024 en Costa Mesa en California va a haber otra del 7 de marzo al 9 de marzo 2024 en indianápolis Ver otra el 14-16 de marzo en San Antonio, Texas, y 4 de abril al 6 de abril en Miami. Y bueno, nos vemos allá. Gracias.